0: Muito boa tarde, pessoal! Seja todo mundo muito bem-vindo ao último futebolês da Jangadeiro Band News FM, também no nosso canal no YouTube de 2020. O nosso último futebolês o da TV passou mais cedo aqui no YouTube também, lá na Jangadeiro, lá na TV Jangadeiro. A gente... Inicia agora esse programa especial. Mas cedo lá na TV Jangadeiro a gente viu alguns trechos da entrevista, das entrevistas dos presidentes, né? A retrospectiva do ano de 2020 para Ceará, Fortaleza e Ferroviário, com Robson de Castro, com o Marcelo Paes e também com o Milton Filho. E neste exato momento a gente vai prolongar, é um programa especial. Tô aqui da minha casa para quem tá no YouTube aí tá observando Tô aqui de casa para ficar mais perto da família, né, nessa virada de ano, neste momento tão simbólico a gente, que que é o marco da virada do ano, né? Sai 2020 em 2021 as esperanças se renovam e também assim no futebol também assim no seu clube também assim no Ceará, no Fortaleza e no Ferroviário. Vamos explicar aqui como vai funcionar. O programa tem três blocos, são três presidentes um bloco para cada. Primeiro Ceará, Robson de Castro vai falar aí como foi esse 2020 ele deu entrevista a Danilo Queiroz e a gente acompanha a partir de agora aqui no Futebolês.
1: Meus amigos do Futebolês, vamos conversar hoje Sempre nessas entrevistas nossas, nas redes sociais exclusivas e com informação, e também trazendo um pouco de entretenimento para vocês com o presidente do Ceará Sporting Clube, Robinson de Castro. Portanto, você que nos acompanha através das redes sociais, pode curtir, deixar aí o seu like, o seu comentário, que vai ser muito legal pra gente, a gente ter esse feedback e saber também o que, é que a gente vai fazer. É em sequência, quando estivermos novamente interagindo com vocês através das redes sociais. Presidente do Ceará, Robinson de Castro, conosco. Prazer recebê-lo aqui no Futebolês, presidente. Prazer meu,
2: Danilo. A disposição de vocês aí para bater um papo. Aproveitar também para já saudar todo mundo aí.
1: Desejar um ano novo de muita luz. E esse 2020 que é o tema principal pra gente, porque a gente queria fazer uma avaliação dessa temporada que passou, não foi um ano comum, né? foi um ano difícil e diferente. É, eu sei até porque a gente conversou no início do ano, qual era o planejamento e a avaliação e muitas coisas tiveram de mudar. O quanto 2020 foi realmente difícil para você, para o Ceará, para a direção do clube?
2: Bom, 2020 foi um ano atípico, né? não só para o Ceará, não só para o Supremo de Futebol, acho que para a humanidade, na forma geral, o mundo todo, com essa pandemia, acabou, de certa forma é, sendo um ano de provação, diria assim. Um ano de provação em vários aspectos. Né? Primeiro então, era um ano para você a fazer essa travessia de forma é, que fosse convincente, mas para atravessar você teria que ter feito um dever de casa antes apesar de ter sido um ano difícil como né, para todo mundo mas eu acho que o Ceará o clube, a instituição, ela conseguiu é, velejar bem nesse período nós já estamos hoje aqui no final do ano né, o Ceará está inteiro é, tanto dentro como fora de campo. Acho que é, a pandemia acabou acelerando alguns processos. Né? Eu disse que o Ceará ia estar no futuro, em alguns anos, cinco anos, eu estimava, na primeira página do futebol brasileiro, por conta da sua organização, das, do seu equilíbrio financeiro, dos investimentos assim, feitos em infraestrutura, né? e que essa resposta ia vir. E, na verdade, eu acho que o pandemia acabou acelerando esse processo, né, alguns clubes que num futuro breve iriam é, demonstrar que não estavam mais tirando o caminho certo iriam, iriam apresentar isso esses sintomas né, alguns clubes aí do famoso G12 né, dos dois maiores, já tem um que está na série B no caso do Cruzeiro e também tem chances remotas de voltar para a Série A esse ano esse próximo ano e, e já aponta aí alguns clubes dessa, dessa página do futebol, dessa, é, assim, desse contexto antigo de 12 grandes, também alguns aí já demonstrando que, que provavelmente não vão conseguir fazer a travessia e vão ficar no meio do caminho. Isso demonstra aí que o Ceará também em passos largos vai se estabelecer na primeira página do futebol brasileiro, né, pelo trabalho hercúrio feito de estruturação, começou há 12 anos atrás, desde 2008, né, com a chegada do Evandro comigo lá, e a continuidade e até mesmo a aceleração desse processo de profissionalização do clube, organização, investimento em conhecimento, em consultoria, né, reformulação de praticamente todos os departamentos do clube, e investimentos em infraestrutura, acho que o Ceará saiu-se sai bem, acho que foi um ano bom. Né? Apesar de tudo, foi um ano bom para o clube. É, o clube fica sendo uma bandeira mais firme no cenário do futebol brasileiro, um clube muito respeitado hoje. Acabamos tá, nos é, dando aí essa oportunidade de conhecer o Brasil inteiro, conhecer um pouco do tamanho, da grandeza desse clube, que é o Ceará Esporte Clube.
1: Gente, o que mais me chama a atenção e conversei com você conversei com outros membros da direção do clube, e eles me dizerem o seguinte olha, em meio da pandemia nós vamos terminar o ano com superávit e aí eu fui buscar dados é claro que algumas coisas como cotas, elas não mudaram né? e o Ceará até teve cotas importantes que é, não podem entrar no plano como 100% certas como chegar até uma fase como quartas de final da Copa do Brasil, vocês tiveram cotas, vocês tiveram as cotas de transmissão, os jogos acabaram acontecendo, mas aquela bilheteria de estádio, aqueles valores que entram com, com bares, com estacionamentos, com tudo que diz respeito ao equipamento estádio, vocês não tiveram praticamente na temporada. Eu fui fazer uma pesquisa rápida e todo mundo lembra que o era parou, Naquela partida contra o Sport No dia 15 de março Mas aquele jogo já foi com portões fechados Ou seja, é, parou o rendimento De estádio para vocês No dia 12 de março Quando o Ceará bateu vitória Pela Copa do Brasil por 1x0 O Ceará termina mesmo o ano Com superávit, presidente? Qual foi a mágica para conseguir isso? Nilo, é... Esse ano é um ano...
2: Complicado, né? Um ano é difícil. A gente tinha feito um orçamento de 100 milhões de reais. De 100 milhões de um quebradinho de reais como uma previsão de arrecadação. É, e, e a gente deve executar, ou seja, deve gerar um assim, de receita esse ano, deve terminar, algo em torno de 86 milhões de reais. Ou seja, a gente realizou 86% das nossas receitas. Eu julgo um número alto, bom, muito bom para um ano de pandemia, onde muita gente estimou aí receber a metade de, de, do que eu sou eu até tinha dito para vocês que a minha expectativa era receber 60% do que, que eu sou a gente conseguiu 6 milhões, para fechar essa conta, né, eu tive que captar dinheiro no mercado de 14 milhões para a gente poder fechar o nosso orçamento que a despesa praticamente foi a mesma não houve redução de despesa durante o ano a gente não desempregou ninguém, a gente Continuou fazendo os investimentos imaginados e continuamos também é, pagando as nossas despesas, nossas folhas de pagamento em dia. Para chegar aos 86 milhões, nós tivemos aí algumas negociações de jogadores, que foram importantes para o orçamento, né? tivemos também é, o desempenho em campo, né? que gerou também premiações, e também a participação do programa Sócio Torcedor, que de alguma forma, mesmo em época de pandemia, foi. Tivemos uma, uma, uma diferença muito pequena, né? menor do que 1%. E, e a, a expectativa de superávit foi o seguinte, até outubro, que é o último balancete que nós estamos totalmente fechado, tava, nós tínhamos ainda superávit. Novembro e dezembro vão ser os piores meses desse ano para nós, né? para os demais clubes, a boa, boa parte de tudo, desde abril que já é um ano ruim. Na nós começa a ficar ruim agora, esse ano ele tem um ciclo financeiro um pouco diferente, né? é um ano que termina em fevereiro, que a competição só termina em fevereiro. Então, nós temos, na de um ano, um ciclo econômico de, de 14 meses. É, o, o próximo ciclo econômico seria só de, de 10 meses, que seria entre março e dezembro, que seria o campeonato do ano, ano que vem. Se a gente fosse fazer um balanço do ciclo econômico do Ceará, entre janeiro e dezembro, nós, ter, nós iríamos apresentar um, um superávit impressionante impressionante né? mas a legislação exige que você encerre o balanço em 30 de dezembro não respeitando o ciclo econômico mas respeitando o ciclo é, que eles chamam de ano civil tá? então tem que fazer um balanço aqui eu não sei se nós vamos ainda encerrar com o superávit eu pedi para eu estudar a minha equipe de controlado de estudar é, porque algumas receitas do ano que vem elas, elas se referem a este ano, no caso, por exemplo, da receita de audiência e premiação. Uma parte dessa eu só receberei e ano que vem. Mesmo só recebendo no ano que vem, ela compete a esse exercício. E me parece que, mesmo o princípio da competência, eu tenho que registrar agora. Portanto, portanto, a tendência é que a gente também tenha um balanço com superávit. Superavitário. Que né? é uma coisa muito importante. E que foi através desses balanços superavitários o mercado confiou muito no Ceará. Na hora que a gente precisou captar dinheiro no mercado, nós tivemos uma oferta muito boa é, em relação a esse recurso. A gente o nosso fluxo financeiro. Muitos clubes tentaram e não conseguiram acesso a crédito. E a gente nunca tinha detalhe de crédito. Muitas pessoas vieram à minha empresa, ao meu escritório oferecendo crédito, acreditando no clube claro, acreditando também em mim porque me conhecem. Então, nessa acreditação, eu acho que é, fez uma diferença para a gente encerrar o exercício é, de forma com as nossas contas em dia, né? com, sem empurrar para frente qualquer tipo de despesa futura, como, por exemplo, imagens de atletas. Boa parte dos clubes no Brasil todos jogaram as suas imagens desde maio até dezembro, para pagar no ano que vem, vão ter a folha paralela no ano que vem, vai ter a folha do ano e mais a folha do ano anterior. O Ceará não, o Ceará vai passar o ano com, com as suas imagens pagas. Né? E esses valores captados, que eu falei, isso que referem a aproximadamente 14 milhões, Sim. que foi o que deixou de ser arrecadado em receitas no ano passado, é, nós deveremos quitar integralmente em março, quando é recebido os valores da televisão da competência do, do ano civil 2020, que só são pagos lá na frente porque é mensurado em cima de audiência e desempenho, mas que compete até é isso. De forma que o dinheiro está... A, 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 a dívida está lastreada, está assegurada, a dívida está vamos dizer assim, com um colchão garantido dessa dívida. O clube está saudável, o clube passou bem e a gente, enfim, está muito feliz pela nossa... É, pelo nosso momento fora de campo também, né? porque Sim. isso é um trabalho feito de vários anos, muita responsabilidade, mesmo com muita pressão, mesmo com muita intolerância, tendo resiliência para a gente sempre, é, até um TV, assim, é até uma premonição que eu tinha dizendo assim, rapaz, um dia o Ceará vai passar por uma dificuldade ou o Brasil vai passar por uma dificuldade econômica, foi outra variável. E nós vamos conseguir superá-la, porque nós estamos é, bem consolidados, por ponto de vista econômico é financeiro.
1: Que bom. Presidente, é, projetando já 2021, e aí eu lhe peço que é, seja o mais breve possível, porque, por conta do seu tempo e do, do nosso tempo também, para a gente poder é, falar de algumas coisas que eu tenho certeza que interessam também ao torcedor, porque pensando em 2021, não posso deixar de lhe fazer uma pergunta que acho que é uma das mais feitas ou pelo menos imaginadas pelo torcedor, até fevereiro tem campeonato brasileiro e aí eu acredito que pouco vai mudar até porque, como eu perguntava, eu conversava ontem com o Guto Ferreira na coletiva, é, ele teve a condição de que o Ceará manteve todos os atletas que ele teve interesse até fevereiro, mesmo aqueles que os contratos se encerravam em dezembro, vocês agiram rápido, né, muito antes do momento em que precisavam e já renovaram esses contratos mas, pós-fevereiro, tem algumas perguntas, e acho que a maior delas é de um jogador que tem contrato para o ano que vem, que é o Vina. Alguma forma, alguma possibilidade de manter esse atleta diante uh, da excelente, do excelente 2020 que ele fez? E tenho certeza, as especulações que surgem né, chegam até vocês, de alguma forma, de uh, alguns clubes interessados no jogador?
2: Não, primeiro, vamos, vamos colocar aqui uma situação que antecede a essa que você colocou, Sim. né? É o risco que todos os clubes estarão correndo a partir de janeiro, quando a janela internacional abre, uh, no final do campeonato brasileiro. Não só o Ceará, mas todos os clubes poderão uh, ter se surpreendido com, com jogadores saindo para fora do país. Tá? sim. Porque a janela a janela incoerentemente, em vez de abrir só em março, né, que seria o ideal, não tiver lá em janeiro. em janeiro, né? A primeira janela em janeiro. Então o
1: senhor vê o risco do Vina sair em janeiro? O é um risco para qualquer jogador de qualquer clube do Brasil, tá certo? Sair é, você perder esse jogador e, e, e
2: ainda bem que nós temos um bom um elenco robusto e que permite é, a gente é, ter, ter jogadores da, da, que possam continuar, Quem tá com um elenco muito pequeno poderá ter um risco de ter problemas seríssimos né? En, enfim mas assim, por relação ao Vina né? é, o Vina é, é um atleta que pô, fez uma diferença muito grande claro que nós temos interesse em continuar com ele é, mas a primeira pessoa que tem que ter interesse em ficar é ele, você há de convir comigo que se o, o Vina quiser ir embora é, por algum motivo por algum sonho, por alguma situação aí, a, a estatura dele enquanto atleta é, inviabiliza você manter um atletista no elenco é, ele, não, ele nem se ele feliz aqui não vai ir. Ele é o tipo de jogador que se não estiver feliz aqui não vai somar absolutamente nada. Ele tem que somar estando bem. E nós temos um projeto por, por Vina, né, que eu quero apresentar para ele em janeiro, né, da continuidade dele no clube. Minha, 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 minha concorrência maior com o Vida, o mercado externo, isso é fato. né? paridade hoje cambial é, é muito grande. Real por dólar e por euro. Né? Então não dá para concorrer com isso. E. Cinco clubes brasileiros, vamos dizer assim, teoricamente. Cinco grandes clubes brasileiros. É, os outros 15 a gente teria, teria igualdade de condições de, 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 de lutar para a permanência do jogador. Claro que para ele, né, o clube do Brasil é muito mais difícil. Primeiro, que ele já fez mais de sete jogos, não poderia se transferir no campeonato. O risco que tem é dele sair, esse terminar, é para fora do país como qualquer outro jogador. Imagino que ele está muito focado aqui a janela ela abre em janeiro, mas só fecha no dia 7 de fevereiro, portanto tem mais um mês aí de campeonato. Não houve nenhuma sinalização por parte dele de sair do clube, em nenhum momento, nenhum momento, não recebemos nenhum comunicado, nenhuma proposta. Né? Claro que o agente jogador sempre fica mexendo nessas coisas aí, é, é incontrolável, mas nós temos um projeto para ele o próximo ano, espero poder apresentar e torcer para que o mercado não seja tão agressivo com ele.
1: Clube, presidente, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Inter e Grêmio, é isso? O
2: Atlético Mineiro ele já veio de lá, eu acho um pouco improvável, né?
1: Eu é, também, sim. também e... acho. Mas dos cinco clubes, quem é que você coloca como? Eu
2: Palmeiras e São Paulo.
1: São Paulo você coloca. Paulo, Inter e Grêmio.
2: Esses cinco aí sim. seriam cinco clubes que teriam potencial muito grande de ele fazer uma troca, tá? Ele optar e não ficar mais aqui. São clubes com um peso uma camisa muito forte, um calendário muito forte né uma projeção muito forte e os demais outros os demais 15 clubes, com todo respeito a todos eu acho que a gente teria condição de convencê-lo a ficar aqui
1: Hoje o Ceará é décimo, né faltando 11 rodadas que são as rodadas finais que vão acontecer em 2021 qual o foco, qual a perspectiva para terminar esse campeonato brasileiro? Primeiro, garantir a nossa
2: permanência eu acho que a gente está três vitórias da continuidade na Série A é algo muito relevante para o clube Quatro anos seguidos na Série A é algo assim, há pouco tempo, impensável por qualquer pessoa é, da imprensa ou, ou da torcida ninguém apostaria jamais que a gente ficaria no mínimo quatro anos na Série A o clube se consolida como clube de Série A o clube menos eventualmente voltando com a Série B, a gente pode ser considerado um clube de Série A após um quarto quarto ano consecutivo né? é, e, 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 então a gente tem que primeiro focar nisso Claro que nós temos aí é, um estoque de jogos que nos permite sonhar mais alto. Mas sempre o mais importante é a gente fazer um bom jogo no próximo, na próxima, é, é, no próximo conflito. A gente precisa agora focar no internacional. Fazer o nosso melhor jogo contra o internacional, buscar lá a nossa vitória para cada vez mais diminuir o risco da nossa não continuidade e, claro, e em frente para buscar
1: algo maior, porque não sonhar? Com certeza, presidente. Muito obrigado. Infelizmente, nosso tempo não deixa mais. Mas um excelente 2021 são os nossos votos e a gente agradece sua participação aqui com a gente no Futebolês.
2: Um abraço, Danilo, ao José, ao Caio, ao Trovão, enfim, a todos que fazem aí o Futebolês, ao Ciro, a Isabela Martã. E um 2021 de muita saúde, e muito
1: sucesso para vocês. Muito obrigado.
0: Aí, Robinson de Castro falando aqui no Futebolês. Desafios em 2020 para o Ceará, desafios também para o Fortaleza, que você vai escutar e ver daqui a pouco aqui no Futebolês. Para quem está no YouTube assistindo a gente, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. No rádio a gente vai fazer uma rápida pausa, um rápido intervalo comercial. Na volta tem Marcelo Paes falando desde 2020 para o Fortaleza. No YouTube a gente vai tirar direto. Para você dar 101,7, aguarda só um pouquinho aí que a gente volta já. E na retrospectiva especial do Futebolês, agora a gente conversa com Marcelo Paz, Anderson Azevedo, repórter do Fortaleza aqui do Futebolês, conversou com o presidente Tricolor e ele fala, ele falou desses desafios aí que a gente teve em 2020, não só no mundo inteiro, também afetou o Fortaleza. E ele vai contar agora pra gente um balanço do ano Tricolor.
3: Bem, primeiramente, agradecer aqui a participação do presidente do Fortaleza, Marcelo Paes, que gentilmente, nesse final de ano, aceitou conversar com a equipe do Futebolês para falar sobre o que foi este ano de 2020 para o Fortaleza, um ano atípico para toda a humanidade, um ano de pandemia e, claro, não seria diferente também para os clubes de futebol, em especial para os nossos representantes, Fortaleza e Ceará, hoje conversando aqui com o presidente Marcelo Paes, primeiramente, agradecer a sua presença, presidente e desejar uma ótima, uma ótima virada de ano, feliz 2021, que os problemas que nós passamos por 2020 possam ser contornados em 2021, com muita saúde, com essa vacina finalmente chegando, que a gente não passe no próximo ano tantos perrengues como a gente passou em 2020. Obrigado mais uma vez pela sua participação.
4: Olá Anderson, olá a todos do Futebolês, alegria nossa de poder falar com vocês, bater um papo, tenho muito respeito aí pelo trabalho todos vocês, é realmente um ano bem difícil, né? bem diferente para toda a humanidade, e eu digo muito que todos os gestores do mundo inteiro foram extremamente desafiados nesse ano, né? pela mudança de cenário, pela mudança de comportamento, pelas limitações, e o futebol não é diferente, o futebol brasileiro bastante impactado, muitos dias parados, mudança de calendário, em público nos estádios, perda de patrocinadores, perda de sócio-torcedor, são muitos fatores aí que impactaram diretamente o nosso trabalho, mas a gente está aqui, segue firme, segue forte e também aproveitando para desejar a vocês um 2021 maravilhoso, de muitas bênçãos, de, de alegria e de muito aprendizado, estou à disposição para a gente bater esse papo aqui. A gente vai fazer, presidente, uma espécie de retrospectiva
3: O que é que o Fortaleza viveu ao longo desse 2020 Começando Copa do Nordeste, Campeonato Cearense Fortaleza começa o ano com o maior orçamento da história Orçado em 109 milhões Aí de repente aparece essa pandemia para tudo Qual foi a reação, eu acho que não só do Marcelo Paes Mas todos que fazem o futebol brasileiro Como é que vocês se viram? Nessa situação que
4: pegou todo mundo de calças curtas, né? Era um momento de completa incerteza, né? Porque primeiro, primeiro vem a negação. Não, será que, que vai parar mesmo? Será que isso é tão sério? Eu lembro que no começo eu mesmo relutei, né? Não tem que parar e tal. Mas um dia e meio depois eu disse: Poxa, o negócio é sério, tem que parar sim. E parou, ok, quando volta? vai piorar, não vai, é, quando é que tem perspectiva de, volta, de voltar a jogar, vai dar férias para jogadores, não vai, o calendário, então eram muitas, muitas dúvidas, incertezas, inseguranças que a gente teve que ir convivendo, aprendendo, tomando decisões no, no acerto e erro, né? sempre tentando logicamente, depois que se entendeu a gravidade do problema, é, de preservar as vidas, né? que era o mais importante, preservar a saúde das pessoas e no nosso caso também preservar os empregos, né? porque a gente começou a ver é, a, a imensa perda de receita, as mudanças que causaram no futebol e pod poderia acarretar em desemprego dentro do futebol, a gente conseguiu segurar todo mundo. Então foi um momento extremamente desafiador, né? de um cenário externo, não, é? não foi um problema no clube, não foi um problema no futebol cearense, não foi um problema no futebol brasileiro, foi um problema mundial um cenário que mudou tudo e a gente teve que ter a calma a sabedoria a humildade de saber que tinha que ouvir, que aprender, não tomar decisão de qualquer maneira e aprendendo a conviver com o novo cenário né? de, de primeiro de isolamento, depois de uma retomada gradual com devidos cuidados, protocolos é, vendo pessoas próximas sendo infectadas no clube como é que se procede uma possível volta de, 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 de jogo, sem público, enfim. Foram muitas situações que a gente teve que viver e decidir e pensar para poder chegar hoje, terminando o ano, né, digamos assim, entendendo um pouco mais esse, desse, desse processo todo, ainda se adaptando também, aprendendo a conviver com o vírus e projetando um 2021, é, muito provavelmente com boa parte do ano ainda com limitações e quem sabe mais à frente as coisas voltando ao antigo normal, né? Ao antigo normal, em que era possível ter público, ter presença de pessoas, ter aglomerações, né, sem um risco social e de saúde.
3: A gente sabe, presidente, que em relação a finanças, a cota de TV, ela é a que representa a maior parte das finanças de um clube no ano, principalmente para os clubes que estão na Série A do Campeonato Brasileiro, e de repente o Fortaleza, que tinha uma das maiores bilheterias é, do Campeonato Brasileiro, se vê sem a sua torcida, se vê também em cima das suas principais pilastras de sustentação. Como foi que vocês é, é, se viraram ou pensaram como é que a gente vai viver sem o torcedor ou pedindo para que as pessoas continuassem sendo sócios do clube... ou fazendo sócio-torcedor... porque a gente sabe que Fortaleza cresceu muito em relação ao número de sócios... principalmente desde que saiu da Série C do Campeonato Brasileiro... claro que teve uma queda em virtude dessa pandemia... algo completamente natural... mas como foi que vocês conseguiram contornar essa situação? porque o time perde... porque a cota de TV ficou retida... não estava tendo transmissão de jogos... vocês não sabiam quando é que isso ia voltar... e como convencer o sócio-torcedor a continuar para fazer com que o clube tivesse o mínimo de receitas, e eu me lembro muito bem que o Fortaleza foi um dos clubes que disse que vai iria e conseguiu
4: fazer o possível e o impossível para não demitir ninguém e conseguiu isso. O Fortaleza é um dos clubes da Série A que mais depende do seu torcedor a nível de receita, isso é estatístico, né? De 2015 para cá, se eu não me engano, ou é 2017 para cá, a gente teve um crescimento de 700% de contribuição direta do torcedor com o clube. O que é contribuição direta? É camisa vendida, é bilheteria, é pay-per-view, é o dinheiro direto que ele coloca em função do, do clube. Então a gente, consequentemente, também perdeu muito em função disso. Né? Nossa base de sócio perdeu 42% da base, aumentou a inadimplência. Temos que agradecer demais aos 19 mil e poucos sócios que se mantêm ativos e fiéis e não se chatear com os que saíram muitos saíram porque não podiam continuar porque não tinham realmente o dinheiro foram gente que demitiu, gente que perdeu renda teve que escolher outras prioridades alguns deixaram de pagar porque não viram mais o benefício de ir para o estádio é questão de escolha vão voltar, quando a bola voltar a rolar com a presença do torcedor mas foi um desafio enorme e a gente se propôs a não demitir ninguém e eu acho que isso é uma grande conquista né o Fortaleza tem mais de 300 colaboradores. É muita gente que depende diretamente do clube. E as demissões elas poderiam ocorrer justamente nas pessoas mais humildes, que mais precisam, que têm um salário ali, né, que sustenta a casa com aquele salário. E a gente teve a coragem e a bênção de conseguir manter, segurar todos esses empregos. A ajuda dos jogadores também, que nos primeiros meses é, abriram mão de parte dos salários tivemos que renegociar é, dívidas, é, despesas, tivemos, adotamos os programas do governo federal de, de redução de jornada de trabalho, de suspensão de contato de trabalho, isso também acarretou num, num, num fôlego financeiro. Então, tudo que a gente pôde ir fazendo para manter os empregos, para manter a saúde financeira do clube, foi sendo feito e a gente conseguiu chegar até aqui né, com, com essa... É, possibilidade de não demitir ninguém. E a venda do Cebolinha também nos ajudou muito, né? É, Deus sabe o que faz e colocou que essa venda acontecesse justamente nesse período onde mais a gente ia precisar de dinheiro. Então ocorreu, o dinheiro chegou no momento importante, a gente fez uso dele para as despesas do clube, para a folha de funcionários, de jogadores e foi assim que a gente conseguiu manter, além de, de ações, né? De, de, nas lojas, vender muita camisa, promoção de camisa, lançamento de camisa. E quanto ao sócio-torcedor, por mais promoção que se faça, eu acho que só vai voltar realmente uma adesão em massa quando o torcedor puder voltar ao estádio. Mas quem está se mantendo, eu agradeço de coração, eu fico muito feliz e peço que continue mantendo o sócio, porque é um dinheiro muito importante para o nosso dia a dia.
3: E aí a bola voltou a
4: rolar, presidente.
3: Copa do Nordeste voltou, depois teve o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Cearense teve seus sinais, já agora no segundo semestre, já próximos ao final do ano. primeiro baque do ano foi a eliminação do Fortaleza na Copa do Nordeste e para o seu maior rival, para a equipe do Ceará. Qual foi o tamanho dessa eliminação que você sentiu, não só como torcedor, mas também como dirigente, praticamente às vésperas do início de Campeonato Brasileiro?
4: Olha, o Fortaleza nos últimos anos é um time vencedor, né? É um time que se tem a expectativa de estar tá sempre brigando pelos títulos e a gente era o atual campeão da Copa do Nordeste fizemos uma campanha muito boa na primeira fase se eu não me engano, se eu estiver errado foi a melhor campanha entre os dois grupos e havia uma expectativa de que a gente conseguisse repetir uma final um bicampeonato, que é dificílimo né? eu nem sei se tem bicampeão da Copa do Nordeste nesse formato aí mas é assim, nos últimos anos eu sei que não tem né? é... e competição diferente, fomos jogar em Salvador, sede única, sem torcida, o que nos prejudicou, porque como a gente fez a melhor campanha, a gente faria o um jogo contra o Esporte no Castelão, jogo único, a gente faria o um jogo contra o Ceará, jogo único, com torcida nossa, mas foi o que aconteceu, a forma de, de voltar à competição foi essa, nós concordamos com esse formato de volta, e a gente teve, sim, algum prejuízo financeiro e esportivo e veio uma derrota num jogo em que a gente teve mais posse de bola, teve mais pressão. Mas o Ceará foi eficiente, fez o gol dele, conseguiu segurar e conseguiu se classificar e até no campeonato, né? Esse ano a gente teve sete clássicos. Estou até antecipando aí, talvez, uma das suas perguntas, mas nós tivemos sete clássicos. Foram três vitórias para cada lado e um empate. Então, um equilíbrio absoluto. As duas equipes na Série A com modelos de jogo um pouco diferentes, então às vezes favorece mais a um time, favorece mais a outro. Pra gente, lógico que foi doloroso, natural, né? Ser eliminado antes da final, a gente tava poder chegar na final, buscar um título, ser para o nosso rival, mas fiz parte. É, é do futebol, assim como a gente também já teve outras, muitas conquistas em cima do, do, do Ceará. Então, foi um baque, mas a gente tinha que levantar a cabeça, olhar pra frente e retomar, sobretudo no Campeonato Brasileiro.
3: E aí começa, presidente, o Campeonato Brasileiro, uma competição, a principal competição para o Fortaleza no ano, a gente sabe disso, porque o objetivo principal do Fortaleza é essa permanência na Série A para fazer com que o clube se consolide cada vez mais na elite do futebol brasileiro e no meio do Campeonato Brasileiro o time entra na Copa do Brasil, nas oitavas de final tem também as finais do Campeonato Cearense Falando do início do Campeonato Brasileiro, Fortaleza começou melhor do que começou no ano passado e atualmente está na mesma posição que estava no ano passado, curiosamente com o mesmo número de pontos, 31 pontos, e curiosamente com os mesmos três pontos de diferença para o primeiro time da zona de rebaixamento, No passado era o Cruzeiro com 28, hoje é o Vasco, também com 28, só que a diferença é, ano passado o Rogério Senni saiu e voltou, e esse ano o Rogério Senni saiu, não volta mais. Quem tá é o Marcelo Chamusca. Qual é o balanço que você faz até aqui desse campeonato brasileiro? Lembrando que, apesar da cobrança da torcida, de tudo que a gente tem visto, Fortaleza está igualzinho à campanha do ano passado.
4: Eu achei muito interessante quando saiu essa, esse dado, né? O que tá circulando hoje, esse que, você, esse que você acabou de citar, de que a campanha é igual, né? Mesmo. Mesmos pontos, mesmos jogos. Claro que ano passado a gente fez mais gols, mas tinha um saldo mais negativo. Não dá para repetir a história 100%. Mas isso talvez alivie um pouco mais o coração do torcedor que anda meio angustiado. É, a gente começou o campeonato mal, né? Perdemos para o Atlético Paranaense, perdemos para o São Paulo, empatamos com o Botafogo. Em três jogos, um ponto, não tínhamos feito nenhum gol. E aí, iniciamos é uma reação, vencemos o Goiás, empatamos com o Corinthians fora... Aí passamos a ganhar jogos em casa, e ganhamos jogos de clubes né, lá da, do topo da tabela, o Atlético Mineiro era líder, veio aqui e perdeu, o Inter era líder, veio aqui e perdeu, vencemos o Palmeiras também, pontos que a gente não tinha conquistado ano passado, e ficamos boa parte do campeonato ali entre os 10, então isso gerou no torcedor uma expectativa muito alta, vai para Libertadores, ano passado foi para Sul-Americana, e é difícil manter tudo isso, e aí vem a saída do Rogério, mais uma vez, é, e, e a saída de, de um treinador que tinha uma liderança muito forte, três anos de trabalho tinha um método estabelecido e quando eu falo de método eu não estou falando só do campo de treinamento, de escalação, de forma de jogar é o dia a dia, a condução do trabalho como um todo, então uma mudança como essa depois de uma liderança que estava três anos e com sucesso, ela é difícil ela é sensível mesmo é muito complicado manter a curto prazo, no curto prazo o mesmo padrão de trabalho, de excelência, de performance que se tinha anteriormente. Então a gente sofreu um pouco nessa mudança, deixando de conquistar alguns pontos importantes, mas hoje estamos com a mesma pontuação, o mesmo número de jogos e a mesma distância da zona de rebaixamento do que o ano passado. Então é plenamente possível que a gente consiga se manter distante da zona e quem sabe até pontuar e chegar novamente numa, numa, numa situação sul americana O torcedor ele olha muito o retrato dos últimos jogos, ah, muitos jogos sem ganhar, alguns jogos sem fazer gol mas o retrato real é de um time que tem 31 pontos em 27 jogos, esse é o retrato essa é a amostra que tem que ser é, é, olhada e que a gente nos próximos 11 jogos que faltam, consiga pontuar para dar uma tranquilidade maior ao torcedor e quem sabe brigar novamente, tentar entrar na faixa do Sul-Americana, competição que a gente participou esse ano e pretende participar de novo
3: a saída do Rogério, presidente, ela aconteceu logo após a participação do Fortaleza na Copa do Brasil. O time com dois empates, eliminado para o São Paulo. Era até uma injeção financeira boa se o Fortaleza tivesse conseguido passar de fase, mas não conseguiu. Revela para a gente o que foi mais difícil de aceitar. A saída do Rogério ou chegar no consenso do nome do técnico que substituiria o Rogério no decorrer da temporada. O que,
4: é que foi mais difícil para você? o mais difícil é concordar com a saída né? porque a saída não era planejada a saída no... a gente tinha um, um acordo verbal e isso também ele falou a nível nacional que ficaria até o final do campeonato então na minha cabeça não passava a menor possibilidade de saída a gente projetava terminar o campeonato com o Rogério como treinador é... vinha fazendo um bom trabalho sem dúvida alguma mesmo a gente tendo três eliminações. Olha que curioso, né? O Atlético tinha sido eliminado da, da, da Sul-Americana, tinha sido eliminado da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil, com o mesmo treinador. E mesmo assim ele tinha estabilidade, coisa rara no futebol brasileiro. E até pelo que ele construiu, pelo, pelo respeito que ele adquiriu perante todo mundo, né? Diretoria, grupo de jogadores, imprensa. Então não era questionada a saída dele mesmo com três eliminações ao longo do ano. Então isso mostra também que a diretoria... Tinha consciência e acreditava em trabalhar a longo prazo. Foi muito complicado é, lidar com essa saída, porque não era esperado, não estava jamais indo dos planos e nos obrigou a fazer uma mudança no meio do caminho.
3: Voltando um pouquinho, um assunto que você tocou aí em relação à Copa Sul-Americana. O que foi que representou a Copa Sul-Americana para o Fortaleza em especial? Para o Marcelo Paes, que foi o primeiro presidente a colocar o Fortaleza numa disputa oficial internacional. Porque amistosos já haviam acontecido. Mas uma competição oficial internacional, pela primeira vez na história do clube, foi com o Marcelo Paes presidente. Então, o que foi que você sentiu? O que foi que você viu que projetou o Fortaleza não só para o cenário nacional, mas talvez também sul-americano? O que é que representou esse jogo entre Fortaleza e Independente?
4: Olha, Anderson... É, quando a gente foi campeão do Nordeste 2019, eu dei uma entrevista, acho que para o Jornal Povo, é, aquela páginas azuis, né? E uma das perguntas foi: é, qual o seu maior sonho pro o Fortaleza? E eu respondi que era que o Fortaleza disputasse a competição sul-americana. Não sabia que seria tão rápido, né? Pouco tempo depois dessa entrevista, cinco, seis meses depois, a gente estava classificado para a Copa Sul-Americana. Então, para mim, é motivo de muito orgulho, de muita honra, de muita gratidão. É, isso está na história, é o primeiro é o primeiro não tem mais como quem vier depois e fizer que faça mais, que leve para a Libertadores que ganha a Libertadores mas o ineditismo da primeira vez a gente teve o prazer e a honra de viver é, curiosamente o sorteio botou um estreante que era o Fortaleza contra o maior campeão das Américas o Rei de Copas, que é o Independente. que tem 18 competições internacionais 18 títulos internacionais é né, uma grandeza e fizemos um duelo lindíssimo, né? dois jogos de alto nível. A invasão da nossa torcida na Argentina foi algo sensacional, algo indescritível. As pessoas que estavam lá nunca vão é, é, esquecer aquilo que foi vivido, aquela energia. Os dias em Buenos Aires, a torcida invadindo a cidade, os diversos pontos de, de turismo, todo mundo com camisa do Fortaleza, aquelas mais de 3 mil pessoas no estádio de Avellaneda no estádio Libertadores da América, o nome do estádio do Independiente, o grande jogo que nós fizemos, que foi um pecado a gente não ter pelo menos empatado aquele jogo, tivemos chance no primeiro tempo, chance no segundo tempo, voltamos vivo para o jogo casa, fizemos um baita jogo, 2x0, e levamos aquele gol no final, que é coisa do futebol, né? só o futebol pode proporcionar uma situação como aquela. Acho que foi muito positiva, a torcida teve orgulho do trabalho que foi feito, o Castelhão bonito, lindo, né? naquele, naquele dia, e por um detalhe a gente não passou de fase, e deixou com a gente com um gostinho de quero mais, de querer participar de novo desse tipo de competição, de querer consolidar cada vez mais o Fortaleza, como o clube da Série A do Campeonato Brasileiro, como você falou há pouco, mas também como um clube que passe a ser presença frequente, permanente em competições internacionais, então foi isso que a gente sentiu, e é isso que a gente vai trabalhar para que seja uma constante.
3: Aí começa o campeonato... Brasileiro, a gente já falou um pouquinho E aí vem as finais do campeonato cearense Fortaleza campeão Vencendo o Ceará por duas vezes seguidas Coisa que há muito tempo não se via é, E o Rogério Ceni naquela promessa De que se saísse, pelo menos entregaria Um título e manteria a média de Todo ano dar um troféu ao Fortaleza e consegue aquela conquista Estadual, qual foi o gostinho De disputar uma decisão num estádio vazio Sei que esquisito Com certeza foi né
4: eu só queria lembrar que o Rogério Senna não ganhava sozinho, né? Porque às vezes ah, o Rogério Senna ganhou três, quatro títulos, não foi ele sozinho, não. Eu tinha uma diretoria, jogadores, funcionários. Eu tinha uma ruma de gente trabalhando junto e dando suporte e sendo campeão junto também, né? Em todo esse ciclo. E essas pessoas, não precisa falar de mim, mas essas pessoas precisam ser valorizadas. Os funcionários, os jogadores, né? a diretoria que não aparece muito, né? É, todo mundo foi campeão e contribuiu. É, e o Rogério teve uma participação importantíssima, não, não tem como se negar isso, ele está na história do clube como um grande vencedor mas não ganhava sozinho é, e foi diferente, né? jogar clássico, eu acho que a coisa mais bonita do futebol é o clássico com as duas torcidas aquele duelo de torcidas, aquela massa de pessoas ali de lado, de parte a parte, vibrando né? um faz o um mosaico, outro faz o outro mosaico, o nosso é sempre mais bonito um faz um cântico, outro faz outro cântico, é bem bacana né? O, os clássicos e, e os dois times na Série A, os dois times com bons elencos e a gente teve a benção e a competência também de conseguir né, duas vitórias é, pelo segundo ano consecutivo né? pelo segundo ano consecutivo Fortaleza vence as duas finais do estadual e no campeonato cearense desse ano nós vencemos os três clássicos os três jogos a gente venceu é, o Ceará fez um grande jogo, acho que até na, na finalíssima eles jogaram melhor do que a gente, mas a gente teve a competência de saber administrar o resultado e fazer um gol, o Tinga foi o grande é, personagem dessa conquista, fez, o, fez dois gols né, nas duas finais, e tá na história também, no ano em que houve pandemia, no ano, em que, no ano em que as finais foram no castelão vazio, o Fortaleza foi o campeão, conseguiu um bicampeonato e, e é muito valioso, Pra gente como dirigente, para os jogadores, para a história do clube A gente botar mais um troféu na nossa sala de troféus Mais um quadro na parede Com méritos, né? o Fortaleza teve 90% de aproveitamento no campeonato cearense De 10 jogos, ganhou 9 Então foi uma campanha inquestionável
3: É claro que pelo coração para você o Fortaleza estaria na Libertadores E olhe lá se não estivesse mais longe Mas pelo que você está vendo hoje é possível o Fortaleza repetir a campanha do ano passado e chegar na Copa Sul-Americana? É bom lembrar também que ano passado o Fortaleza teve um sprint final espetacular. Acho que dos últimos nove jogos, ou foi oito, o Fortaleza ganhou sete, empatou apenas um, que foi contra o Internacional no Beira Rio, e o time terminou na nona posição. Mas pelo que você está vendo, pelo que você acompanha de perto, e com todas as dificuldades, é possível, não é promessa, é apenas uma opinião. Você crê que é possível esse time chegar novamente na Sul-Americana ou apenas permanecer na Série A?
4: Olha, o apenas permanecer na Série A já é algo muito bom. Já é algo muito bom porque é, o nosso orçamento é um dos menores do campeonato, um ano dificílimo, e o, o permanecer na Série A, e aí eu vou usar as suas palavras, que eu acho que essas suas palavras você já ouviu de mim em algum momento, né? consolidar o Fortaleza como um clube na Série A, esse é o nosso desejo mas vejo que temos sim condições de pleitear de novo uma vaga na competição sul-americana não necessariamente com o mesmo nono lugar que nós ocupamos o ano passado, que foi uma campanha sensacional, mas a gente conseguir estar tá na sul-americana, não importa a posição que entra, porque quando vai para o sorteio lá isso não muda nada é importante a gente, se a gente conseguir eu, eu acho que é possível, sim, a gente conseguir eu diria que é possível mas estar na Série A para 2021, para a gente, já será uma grande vitória.
3: Agradeço, Marcelo, mais uma vez, a sua participação, a sua gentileza conosco aqui do Futebolês. Mais uma vez, um ótimo 2021. Que o Fortaleza possa permanecer, no mínimo, na Série A do Campeonato Brasileiro. E quem sabe o que o futuro reserva não só para o Fortaleza, não só para a crônica esportiva cearense, mas também para você como Marcelo Paz, dirigente.
4: Obrigado Anderson, você sempre muito qualificado, um jornalista realmente diferenciado né, no nível de perguntas e de aprofundamento foi bacana esse bate-papo aqui e desejo a todos vocês do Futebolês muito sucesso o trabalho que vocês fazem é muito bom, é diferente totalmente neutro né? e eu acho que o nosso futebol precisa também de pessoas qualificadas como o trabalho que vocês fazem, muito obrigado um ótimo 2021 para todo mundo e que o Fortaleza possa, se Deus quiser, concluir muito bem esse campeonato e dar alegria ao seu torcedor.
0: Marcelo Paes, presidente do Fortaleza, conversando aqui com o Futebolês, conversou com o Anderson Azevedo. Se você estiver gostando desse especial, deixa o like no vídeo, comenta aí o que você está achando. Muito obrigado, mais uma vez, pela audiência, tanto no rádio quanto no YouTube. Muito obrigado mesmo. Como eu falei lá no outro bloco, estamos juntos em 2021 também. Estaremos juntos em 2021, estivemos juntos em todo 2020, estaremos juntos também no próximo ano. A gente vai fazer mais uma rápida pausa aqui no Futebolês. Na volta é a vez do Ferroviário. O ano do ferroviário começou bem na Série C do Brasileiro, chegou até a semifinal do Campeonato Cearense de 2020, mas aí parou na semifinal para o Ceará na Série C, teve uma queda ali, continuou é, tendo ali seus momentos difíceis, mas se manteve na Série C para o ano de 2021 e o Newton Filho conversa daqui a pouco com a gente aqui na 101,7 e também no nosso canal no YouTube. Não sai daí, a gente volta já. E aqui no YouTube a gente já continua também, junto com a galera da 101,7, nessa retrospectiva dos presidentes, né, tanto Ceará, já passou o Robinson por aqui, já passou o Robinson de Castro, Marcelo Paes no bloco anterior e agora chegou a vez do Ferroviário. O presidente Newton Filho conversou com Eduardo Trovão sobre este ano de 2020, como foi que o Ferroviário fez para lidar com todo esse desafio da pandemia. Vamos saber agora.
5: Presidente, queria que você falasse sobre esse ano totalmente ativo, é... Em que momento que a coisa apertou e como é que é esse final de ano? Assim, deu para recuperar alguma coisa? Sai com prejuízo? Como é que está nesse momento que você É,
6: é um momento é, é, novamente de, de, de renovação, é um né? Um momento novamente de renovação. É, claro que, que como se desenhou, pelo que ocorreu, deu para ver que houve falhas ali no, no planejamento, principalmente no setor de futebol. Mas que precisam ser corrigidas, né? rumos que precisam ser corrigidos E que a gente está buscando isso nesse momento né? A gente está buscando essas correções né? Porque já são dois anos que é, é, foram rendimentos que é, avassaladou uma, uma subida muito íngreme num primeiro turno E depois uma descida também da mesma forma E a gente precisa trabalhar para ter um campeonato mais regular, né? regular e quem sabe se tiver tendo um crescimento grande, mas que seja ali na no, no, na fase final, no sprint final ali para a gente conseguir a classificação e pensar em subir para E Financeiramente, qual é a situação do
5: ferroviário,
6: principalmente
5: por causa da pandemia, né, que
6: prejudicou todo mundo. Né? É, financeiramente é um ano muito difícil, né? É, as fontes de renda do ferroviário muitas diminuíram. É, mas é um ano difícil para todos, né, todos enfrentaram essa dificuldade, né, Principalmente aí uma realidade de estádios vazios, é, e a gente espera que a gente, é, é outro lado que a gente tem que trabalhar, e aí faz parte do, do, do faz parte do, da diretoria, essa busca de recursos, esse, esse se reinventar, né, essa captação de recursos faz parte, e é uma luta que não é, é, é não, não é uma luta nova no ferroviário, né? essa busca de recursos, né? desde que, desde, desde que eu, 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 eu estou na diretoria e isso de ano é busca de, de recurso também para que a gente possa ter um orçamento é, equilibrado e, e capaz de, de fazer um bom estadual, esse ano já agora, já de início, já quase sem pré-temporada, Fares os né? Então, isso que eu
5: ia perguntar, dentro desse planejamento que envolve um limite maior financeiro por causa do ano de 2020, mais chegada do dia também, qual é a, a previsão? Assim. Agora, antes de começar a pré-temporada, de tudo,
6: qual é a perspectiva do ferroviário logo no primeiro semestre e depois para a série Eu servida? nem vejo que, que, que envolva um limite financeiro maior. Né? Eu acho que muito, muitas correções que precisam ser feitas, se elas foram, forem realizadas, né, vai haver um, 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 uma economia de recursos que foram, é, que foram esse ano levados assim a, a prejuízo, digamos assim, mal empregado. Né? Tem que haver um racionamento desses recursos, né? aplicado maneira, da melhor maneira possível, da melhor forma possível. A gente sabe que não, não tem bola de cristal, não, tem, não dá para acertar 100%, né? mas é, a gente precisa tentar minimizar os erros, tentar né, ter um percentual maior de acertos. Esse, esse erro de
5: alguns pontos de planejamento que você envolve, por exemplo, o excesso muito grande de
6: jogadores
5: que foi no
6: passado. E aí fica mais difícil montar um sim, time. Sim, sim, sim. É, fizemos um levantamento esse ano, passaram 58 jogadores né, no ferroviário. É muita coisa. Desses, 20, desses 58, 28 foram embora. Né? Então, quando a gente vai fazer um cálculo tipo, por exemplo, desses 28 que foram embora, você vai em torno aí de, de, de mais de 400 mil reais é, desperdiçados, digamos assim. Né? Claro que você tem que um, um, um valor desse aí, você tem que, que atribuir a um percentual de erro, mas o percentual de erro não pode ser tão, tão grande como foi. Entendi.
5: E, a, e o planejamento começa quando? Assim? Você senta com o Diá, com toda a direção e comissão para já escolher jogadores, ir atrás ver quais
6: que dá para trazer ou não? Como é? Já começou, né? porque está muito em cima. Nós temos, nós temos jogo já no dia 13 de janeiro. Né? Então já começou, alguns jogadores renovaram seus contratos, tem outros já sendo contactados. O Diá já está fazendo alguns contatos. Ele chega aqui na segunda-feira já para iniciar os trabalhos. Né? Pelo menos vamos tentar iniciar com quem já está aqui. Né? Para que a gente, no dia 13 de janeiro, a gente sabe que não é o ideal, o tempo né? para uma pré-temporada. Mas esse calendário, por conta da pandemia, nós vamos ter que enfrentar uma situação para todos e a gente vai estar pronto para entrar em campo no dia 13 de janeiro. A
5: pré-temporada começa quando? Com já tem
6: definido? Dia 26. Dia 26.
5: Não, é só até o Natal. Natal. Depois... Virada de ano com muito
6: trabalho. Virada de ano com muito trabalho. Iniciar o ano com muito trabalho e para que a gente possa chegar em condições para fazer uma boa lop para buscar essa vaga da Copa do Brasil, um bom campeonato estadual. E, e depois uma série C pensando em acesso, se Deus quiser. E... Permanência e depois em é acesso.
0: Tá aí o Newton Filho, conversou com a gente, conversou com o futebolês, com o Eduardo Trovão, inclusive. Todo este conteúdo estará à disposição na íntegra para você logo, logo aqui no nosso canal no YouTube. As três entrevistas, tanto do Robinson quanto, quanto do Marcelo Paes e do Nilton Filho, estarão disponíveis o mais breve possível aqui no nosso canal no YouTube. Vamos fazer mais uma rápida pausa. Na volta, a gente encerra aqui este futebolês o último de 2020 na Jangadeiro Band News FM, também no nosso canal no YouTube. Não sai daí que a gente volta já é a gente por aqui, claro, fazendo esta retrospectiva, fazendo este balanço de 2020, um ano que foi tão difícil e tão desafiador para a gente, na é verdade? Não só é, no futebol em si, mas também na cobertura esportiva. Todos nós sofremos com a paralisação dos campeonatos, com o vírus em si, com a incerteza, é, com o medo de sair de casa, é, tendo que se distanciar das pessoas que a gente gosta. Muita gente da equipe perdeu entes, entes queridos é, por conta da pandemia. É, a gente teve é, profissionais que foram desligados da equipe por conta da redução de gastos várias empresas todas as empresas né como falou aí o Marcelo Pais lá no segundo bloco ele disse que todos os gestores todas as empresas sofreram com essa pandemia não foi diferente com a gente a gente sofreu muito também mas é, com o ano terminando com 2020 indo embora a esperança se renova aquilo que todo mundo fala né nunca ninguém falou adeus ano velho feliz ano novo mas é esse exatamente o sentimento, um sentimento de esperança, um sentimento que muitas vezes fica adormecido na gente, né, pelas notícias que chegam, mas a vacina chegando agora é, em vários países, aqui no Brasil a gente não tem uma certeza ainda, mas creio eu, espero, a gente espera que é só questão de tempo pra que tudo se normalize, né, dá uma esperança maior pra gente, então, é... Em nome do Futebolês, em nome de todas as pessoas que fazem o Futebolês, não só quem aparece no vídeo, que tá no microfone da rádio, mas de todos os profissionais, os editores, os editores de imagem, os estagiários, o pessoal que coloca o conteúdo nas redes sociais, todo mundo que faz o programa da TV, da rádio também acontecer, além da galera que tá no microfone, e tá aparecendo ali todos os dias, tem uma equipe por trás trabalhando pesado, para levar para você todas as informações, em nome de toda essa galera, a gente deseja um 2021 muito bom, muito bom para todos nós em todos os aspectos. A gente sabe que 2020 foi um ano difícil para a gente também. Nós tivemos que sair do ar lá em março, tanto na TV quanto no rádio. Foi difícil para a gente, né? Eu mesmo não sabia quando seria o próximo jogo. Eu fiz o último jogo antes da paralisação aqui na Jangadeiro Band News FM foi aquele Ceará Esporte pela Copa do Nordeste. Jussier fez lá na TV, né? E aí quando voltou, a gente volta num cenário totalmente diferente. Tivemos que nos adaptar. Você também teve que se adaptar. Eu sei que você que costumava ir ao estádio teve que acompanhar de casa, acompanhar pelo rádio de casa. Não é a mesma coisa de estar lá, mas em breve. Se tudo der certo, a gente vai voltar a conviver juntos, a ir para o estádio, a transmitir as partidas com o som ambiente, com o som da torcida, que é muito mais empolgante e que valoriza muito mais o espetáculo. De todo, em nome de toda a equipe do futebolês, o nosso desejo de um 2021 mais leve. É muito melhor para todo mundo, com muita saúde, que é o que a gente precisa neste ano. Então, um forte abraço. A gente tá ficando por aqui para vocês da é Gangadeira, o Band News FM, vem aí o é da coisa. A gente vai ficando por aqui para você no YouTube. Um forte abraço. Tamo junto. Até o dia 4 aqui no rádio, a gente volta dia 4 amanhã. Tem folga aqui para a equipe do Futebolês, pelo menos na rádio, mas toda a cobertura do futebol cearense continua nas nossas redes sociais. É só você curtir aí, souFutebolês, tanto no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as redes sociais aqui no YouTube também, para quem está vendo pelo YouTube. Muito obrigado pelo carinho de todo mundo, estivemos juntos em 2020 e estaremos juntos também em 2021. Forte abraço para todo mundo, feliz ano novo e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.